0: грудь есть у тысячи девушек, к чему такой шум?
1: Вдохновляет, мотивирует, великая. У них такая красивая любовь. У меня две мозговые клетки... Всем привет! С вами подкаст «Поп-дивишник» и его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем классных и культовых героиней с поп-культурой. И сегодня мы решили пойти по принципу нашего подкаста «Поп-мальчишник», нашего мини-формата, который доступен на Бусте, и обсудить конкретную актрису. И это Джулия Робертс. Почему мы решили это сделать? Потому что нам кажется, что Джулия Робертс ознаменовала собой такой огромный жанр, как ромкомы и мелодрамы, великолепные, культовые и легендарные. И в этом выпуске мы обсудим, насколько героини Джулии Робертс нравились нам в детстве, а также поподробнее остановимся на вопросе того, насколько у этой актрисы большой разброс в жанрах и насколько она хорошо попадает в разные образы и, в принципе, в разные героини, которые ей дают в тех или иных фильмах или адаптациях каких-нибудь книг. В общем, мы обсудим очень много фильмов, от красотки до свадьбы лучшего друга, до каких-то более драматических ролей. В общем, ждите, будет интересно. Но сначала мы хотим поблагодарить за поддержку этого выпуска Marketplace Flow Wow. Там вы можете выбрать цветы, сладости, украшения и другие подарки для близких с доставкой в тысячи городах по всему миру. А перед отправкой вашего заказа магазин пришлет фотографию товара на согласование. У Флау Вау
0: действительно классные букеты. Один из них я получила от Лены в очень тяжелый жизненный период. Я буквально плакала ей в трубку и рассказывала о своих переживаниях, как после нашего разговора мне позвонил курьер. Это было безумно трогательно получить классный букет от подружки. И вы можете порадовать своих близких. Оформите заказ и получите скидку 10% по промокоду латиницей POP. Действует он до конца мая. Ссылку мы оставим в описании эпизода, как и сам промокод. Да, а также напоминаем, что у нас есть соцсети. Вы можете подписаться на нас в Telegram, там у нас есть канал, где мы обсуждаем классных девчонок в поп-культуре, которых мы забираем к себе в выпуски или обсуждаем только с вами в рамках этого канала. Также у нас есть Twitter, куда мы постим мемы, где мы можем вас ретвитнуть, но надо подписаться. Кроме того, у нас есть YouTube канал, где мы проводим стримы, а также выкладываем видео версии наших эпизодов. К сожалению этот выпуск у нас не выйдет на ютубе, потому что мы записываемся удаленно, но там уже лежит несколько видеоверсий с нового сезона, поэтому обязательно заглядывайте туда. И, кроме того, у нас есть еще платный контент на Бусте, где вы можете побывать на Мальчишнике у Шрека, у Колина Фёрта и даже у Роберта Паттинсона. Кроме того, мы сейчас перезапускаем формат своей комнаты, где Лена разговаривает с классными людьми о книгах, писательницах, о литературе. И также у нас есть «Усики Наташи Ростовой». Это наш антикнижный клуб, где мы ругаемся. еще один формат временно заблокирован, потому что я пока не знаю, как его сформулировать. Но, возможно, скоро я вернусь со своей аудиокнигой.
1: И на всякий случай хочу сказать, что такой пробный выпуск гостевой своей комнаты уже лежит в открытом доступе. Вы можете его послушать и оценить, насколько вам это нравится, насколько вам нравится слушать, как я... Болтаю не только с Наташей. И если вам понравится, можете подписаться на «Книжный черт» или на «Поп-мальчишник». Именно два этих тира на бусте дают вам опцию слушать свою комнату. Ну а мы начинаем.
0: Так, ну что, начнем с традиционного вопроса. Как мы познакомились с Джулией Робертс?
1: Слушай, мне кажется, это самый-самый простой ответ для любой девчонки, которая росла в 90-х или в 2000-х. Твоя мама брала кассету, шла домой и говорила, доча, мы смотрим фильм. Вот, и у меня именно так произошло. Точнее, часть фильмов с Джулией Робертс показывали как раз на кассетах мои родители, а часть показывали в фильмах на СТС или на других uh -huh. каналах, где крутили вообще все эти голливудские фильмы. Я на тот момент, на самом деле, с небольшим предубеждением относилась ко всем этим фильмам, потому что, короче, у меня в детстве был странный баттл. И этот баттл потенциально идет заходом на фильм, который... Или актрису, который нам тоже нужно бы обсудить в поп-девичнике, но у нас примерно миллионный список, который пополняется с каждым днем. Ну, короче, у меня был баттл почему-то Джулия Робертс и Сандра Балла, я не знаю что? почему Потому что моя мать показывала мне красотку И свадьбу лучшего друга А мой батя показывал мне мисс Конгениальность Которую показывали mm -hmm. на НТВ и я такая сидела, типа, а кто мне больше нравится? Я даже не знаю, кто же мне больше нравится.
0: Они же так просят выбрать.
1: И если честно, то уже во взрослом возрасте как будто бы чуть больше мне запомнилась Сандра Балок. То есть я во взрослом возрасте просто не пересматривала фильмов с Джулией mm -hmm. Робертс. И вот случилась прошлая неделя, когда я приезжала в Москву из Тбилиси, и мы с тобой виделись. И вот, чтобы ты понимала, когда я там в Возвращалась со всяких тусовочек с подружками, просто с посиделочками от себя, от ä, записи подкаста. В общем, с чего угодно. Я приходила домой, понимала, что: Ну, конечно, я устала. Что бы мне mm -hmm. поделать? Ах да! фильмы Джулии Робертс. Итак, я посмотрела «Красотку», «Эрин Брокович», я посмотрела «Ноттинг э, Хилл». Часть этих фильмов я пересмотрела. Mm -hmm. Чтобы вы понимали, «Эрин Брокович» — это один из моих любимейших фильмов с самого детства. Это фильм, который вдохновил меня, мне кажется, на все совершения этого мира. И, конечно же, я пересмотрела «Стальные магнолии». Также попыталась посмотреть фильм, который ты мне продавала довольно долго, когда мы с тобой встретились. Это «Мистическая пицца». И это фильм, так. который я не досмотрела, но об этом я расскажу чуть-чуть mm -hmm. попозже, когда мы будем mm -hmm. его обсуждать. Я поняла, что фильмы Джулии Робертс — это то, что максимально меня радует, это то, что mm -hmm. максимально меня успокаивает, даже если это что-то настолько драматичное, как остальные магнолии». Mm -hmm. В детстве я как будто бы их вообще не ценила настолько, насколько могла бы, потому что та же красотка — великая, mm -hmm. потрясающие диалоги, потрясающий сценарий, отличное развитие персонажей, mm -hmm. совершенно харизматичная Джулия Робертс которая идеально вписывается в эту роль. По ней видно, что до этого она скорее играла в таких любительских ролях, где пыталась войти в образ такой южаночки. Южаночки, uh -huh. которая вырывается в свет, но не особо. И тут случилась красотка, и вот она как бы расцвела. И я uh -huh. такая, господи, Джулия Робертс, спасибо за всю легенду, потому что без uh -huh. тебя я бы не пережила эту чертову неделю, в которой чувствовала себя просто отвратительно. Как у тебя произошло знакомство с Джулей Робертс? Ну,
0: слушай, я тоже смотрела в первую очередь. Это была красотка с мамой. Мы ее смотрели. Конечно. То, что мама продавала любимые фильмы очень хорошо. То есть она говорила: Наташа, там такие красивые актеры. У них такая красивая любовь. И ты такая мать, плохого не посоветую. Давай смотреть. <свят> Причем, в детстве, для меня, знаешь, наверное, частично я с ней соглашалась, что актеры вроде Джулии Робертс, и правда красивые, но они не попадали под мое ощущение красоты. Потому что для меня красивыми в то время были девчонки ну я не знаю, Лол был попозже вот девчонки с аватара, где у них, знаешь, такие немножко под седину покрашенные волосы. очень очень ровно отстриженная челка и ножки угу. вот так они ставят друг дружке, и носиками, да, просто вы не видите, как я показываю. Вот. И вот это для меня была красота тогда. И во мне боролось что-то эстетично адекватное, как я сейчас понимаю, это типа признание того, что Джулия Робертс красивая, да, и каких-то стереотипов, которые пришли ко мне из социальной сети ВКонтакте. вот И тогда
1: я такая думаю, ну, вроде она выглядит неплохо, вроде она хорошенькая. У меня есть вопрос. Так. Сразу. Когда ты говорила, сейчас про аватаров. Аватаров ВКонтакте? Или аватарки.
0: Что? Ну, аватарки, да, которые аватарки. ставили.
1: Просто у меня в голове сплыло два варианта. Аватар легенда об Аанге. Когда-то давно четыре народа жили в мире. И аватар... Кэмерона, и я такая, стоп, там не было девчонок
0: с челками в обоих сериалах? Нет, оба варианта неправильные. Только девчонки, которые вот эти, ну, ты стараешься сфоткаться так же, как они выглядят, так же красиво, хотя тебе лет на пять меньше, и ты чисто, ну, я не знаю, ты еще не сформировала, чтобы так выглядеть, и вещи у тебя из тирановы, а не из каких-то крутых Или бершки, если у тебя побольше денег чуть-чуть. А бершки я узнала сильно позже. В общем, Тогда у меня было такое ощущение, но мне кажется, у нас мамы есть вот эта традиция смотреть мелодраму вместе. Она нас очень сплочает, mm -hmm. и это такое, что раньше мы смотрели вместе прям физически, а сейчас мы просто рекомендуем. И вот я маме рассказала тут пару недель назад, что мы будем записывать эпизод про Джули Робертс. Не помнишь ли ты какой-то фильм, который тебя сильно потряс, и который, мне кажется, мы вместе смотрели, но не «Красотка», не «Мистическая пицца». И она такая говорит, есть один. Там она играет журналистку. Я такая журналистку, что-то я такого не помню, но может быть я пропустила. Она такая очень хороший фильм. Я тебе очень рекомендую. Так. Она еще на заднем фоне сказала: Юр, как, как он называется? Потому что папа, у меня это фильм Тека, и библиотека в одном лице. Он должен знать все по версии моей мамы. В общем, она так и не вспомнила название. Проходит две недели. Мы сесть созваниваемся. И я ей говорю: мам, слушай, я посмотрела тот фильм с Джулией Робертс не тот, что ты рекомендовала, про журналистку я не нашла, называется Нотинг Hill. Если что, я тебе пришлю название. Она играет там с Хью Крантом, великолепный. Она такая, давай-ка я запишу. И она такая, «А, Нотинг Хилл, так я же про него тебе и рассказывала». Я говорю, «Мам, она там Легенды. играет актрису, а не журналистку, это важно». Она говорит, «Да ладно, какая разница?» Я говорю, «Мам, какая разница? Из-за того, что я журналистка, а не актриса, у меня травма со студенчества. Типа, давай, пожалуйста, не смешиваться». Она такая, «Хи-хи,
1: ну ладно, пересмотрю». Ну, кстати, раз уж ты упомянула Нотинг Хилл, давай начнем с него, Почему нет? Да. Потому да. что я считаю это величайшим ромкомом в мире. Ребят, я смотрела очень много ромкомов, потому что мне нравится жанр. Он меня успокаивает, он меня uh -huh. радует. И тот факт, что у нас появился ромком с Джулией Робертс, красоткой того времени, которая прям захватывала Голливуд насколько можно, это ромком, в котором полностью поменялись как бы иерархии власти. Mm -hmm. что женщина и мужчина по уровню власти полностью изменили свое положение. Потому что Хью Грант скромный, такой очень-очень нежненький чувак, который заведует книжным магазином, который еще и не просто такой типа обычный, нормальный книжный магазин, mm -hmm. а блин, книжный магазин, который специализируется на картах и путеводителях.
0: Да. Mm -hmm. Да.
1: И Джулия Робертс — гениальная, шикарная, популярная актриса — и ты смотришь на это, и реально же Динамика отношений полностью изменилась Между мужчиной и женщиной Именно в этом ром-коме И ты сидишь такой Ого, это что? Это что меняет жанр? И ты понимаешь, что да, это, блин, меняет жанр И довольно сильно
0: Ну, слушай, мне кажется, это скорее разрушает стереотипы Какие-то о том, что только женщина Должна быть эмпатичной И все проговаривать, потому что там, мне кажется Герой Хью Кранта достаточно много все и проговаривает, и мне кажется ради чего стоит вообще пересмотреть или посмотреть этот фильм, если вы про него не слышали, это ради сцены их якобы первого свидания. В общем, по сюжету они случайно знакомятся вот в этом магазине путеводителей. Джулия Робертс, ее героиня Анна, она приглашает героя Хью Гранта к себе якобы в номер. И когда он приходит, оказывается, что там сессия для -показ журналистов, такой. где типа все могут ну, там на 10-15 минут задать какие-то вопросы актерам. Хью Грант об этом не знает и и он приходит, он не смотрел фильм с Джулией Робертс, он даже не знал, по-моему, на тот момент, что она актриса. Он приходит, представляется журналистом из журнала «Лошади и наездники» и задает ей вопросы, типа «А что вы бы делали, если бы были лошади в вашем кино?» И мне кажется, это отличная репрезентация того, как можно иногда работать, если ты вообще не в теме? И на самом деле это еще и, ну, конечно же, это репрезентация того, что если у тебя есть вектор твоего издания, что тебе надо все время подсасываться к нему и все в его сторону выкручивать. Да, 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 да. Я анализировала вопрос, который она издавала, и я поняла, что грань между очень хорошо подготовленным интервью и очень плохим очень маленькая, потому что... То есть
1: ты сидела и думала, что вопрос, когда она сказала ему, что это фильм о космосе, и он спросил у нее, ну а в перспективе вы рассматриваете, чтобы лошади появились
0: в фильме о космосе? Слушай, ну мне кажется, когда ты очень сильно готовишься к интервью, то ты кроме каких-то очевидных вопросов, вопросов на таких уровнем повыше, ты придумаешь какие-то вопросы, которые тебе кажутся просто гениальными. Мне кажется, да, это да, вот да, та да. же степень, если бы он еще к этому добавил бы, знаете, есть созвездие лошади, как вы рассматриваете такой вариант, что в космосе оно появится? И вот что-то такое, если бы он немножко бы это докрутил, звучало бы абсолютно как суперподготовленный вопрос. Ты
1: такой редактор, Наташ. То есть ты просто начинаешь докручивать вопросы за журналиста, фейкового журналиста в фильме «Потрясающе». Нет, только мое уважение. Если вы вдруг не смотрели Ноддинг Хилл, помимо того, что это очень хороший ромком, на мой взгляд, это довольно хорошее, наверное, высказывание о том, uh -huh. как чувствовали себя актрисы голливудские того времени. Потому что это в том числе какие-то переживания по поводу своего веса, своего вида, того, с кем ты встречаешься. У Джулии Робертс есть несколько великолепнейших монологов о том, как это быть актрисой того времени. Я не думаю, что на самом деле это сильно изменилось.
0: Там есть проблематичный момент, мне кажется, хотя Давай. достаточно интересный. Я хотела как раз с тобой их обсудить. Но начнем с момента внешности, как ты уже начала про то, что вот надо следить за весом. Она говорит там очень классную фразу, что грудь есть у тысячи девушек, к чему такой шум? И когда я ее услышала, я подумала реально, насколько сильно люди прикопались к женской груди, то есть в какой-то момент ее просто возвели в абсолют. К чему? Такой ажиотаж, если взять, например, мужчину с лишним весом, и у него, скорее всего, грудь будет. Если не больше, то, возможно, такая же.
1: Потому что грудь хорошо воспринимается, только если ты худенькая и у тебя большая грудь в этом штука.
0: Я задумалась, почему именно эту часть тела вообще так сильно пушат. Ну, типа, это же правда, это же просто сиськи. Ладно, защиту. Ладно, еще два момента, которые, мне кажется, мы можем чуть подробнее сказать. Я этот вопрос. Потому что, что типа, не да? ответа на этот вопрос. Типа, просто... Но я тебе скажу, мужику, мужику какому-то понравилась женская грудь, он такой класс. Сделаю про это рекламу. Возьму mm -hmm. и покажу женскую грудь всему миру. Ну, просто, с одной стороны, кажется, что это очень сильная объективация женского тела, да, что очень большое зацикливание на груди. С другой стороны, какой-то чел просто решил боготворить женскую грудь. <laughs> это очень лесная мысль, мне кажется.
1: Это лестное до тех пор, пока ты не хочешь выложить э, фотографии со своей грудью в Инстаграме и тебя заблокируют. Сейчас
0: нет. Инстаграм его, кстати, нельзя упоминать, потому что он экстремистская организация. Они разрешили показывать соски. Все? Два можно, Хотя больше. Еще один моментик, который, мне кажется, очень интересный. Есть вот эта компашка Хью Гранта, в которую один раз приходит как раз героиня Джулия Робертс. И они там обсуждают, типа, кто достоин звания человека, который, короче, хуже всего с чем-то справляется, и которому тяжелее всех. И там как раз есть женщина на коляске, есть чувак, который потерял работу, и есть актриса Джулия Робертс, которая говорит, «Мне очень тяжело». Со мной столько фанатов ходит, И ты смотришь и думаешь, моя ты курочка. Как тебе непросто?
1: Ну, на самом деле, мне дико понравилась эта сцена. Это, опять же, сцена, ради которой стоит посмотреть этот фильм точно. Потому что тебе кажется, ну вот в момент монолога Джулии Робертс она выступает последней из всей компании. Uh -huh. И она рассказывает про то, как ее героине очень тяжело, потому что от нее столько требуют. И вот ты ожидаешь, что все вокруг такие типа: Йоу, мы не ожидали, что актрисам так тяжело живется. Вау. Uh -huh. Но нет, они супер иронично такие. Ой, как тебе помочь, дорогая? Uh -huh. Блин, действительно, мы тут одна на коляске, другой с отвратительной работой, другой просто без работы. Действительно, это сцена, ты ее смотришь и понимаешь, что я обожаю этот фильм. Он будет моим любимым. Господи. Mm -hmm. И штука в том, что я совершенно об этом забыла, потому что я смотрела «Нотинг Хилл» опять же в тот период, когда я смотрела фильмы Джулии Робертс вместе со своей матушкой. Mm -hmm. И поэтому во взрослом возрасте очень мало чего сохранилось. У меня две мозговые клетки, которые едва держат информацию. Вот. Поэтому я все фильмы старые, которые смотрела в детстве, смотрю как будто бы в первый раз, и сериалы то же самое. И тут я смотрю и понимаю, что, господи, да, But... Это ведь все действительно так, и они так тепло это показывают, что Джулия Робертс не обижается на этот комментарий. Слушай,
0: мне даже какой-то момент показалось, что она отыгрывает, что после того, как ей прилетели вот эти ироничные комментарии, что она очень легко их восприняла, как будто бы весь монолог она предстала в роли, что вот она должна быть жертвой. Да, она да, подумала, да, 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 как да, бы да. она могла это да. отыграть. Есть такое. Еще один эпизод, который ты уже упомянула, это где они все говорят по кругу, что они неудачники.
1: Там уже нет, да. Джулии
0: Робертс, потому что она, мы так понимаем, не очень-то и неудачница. Вот. Но там классно, люди признаются в том, что у них не получается. У кого-то не получается быть офисным сотрудником, у кого-то не получается держать бар. И они в чем-то провалились и они честно говорят о том, что у них не получилось в жизни. И мне кажется, я задумалась о том, что у меня не получалось в жизни. И мне кажется, это очень терапевтично, если мы с тобой сейчас признаемся, в чем мы плохи, не беря во внимание. Внимание, мне кажется, какие-то психологические штуки Ну, то есть там, я не знаю, я не умею извиняться Или там, я не умею uh -huh. рефлексировать uh -huh. Ну, то есть не психологический план А вот чисто либо практичные, либо какие-то профессиональные навыки
1: Окей, okay. у меня очень простой ответ я могу так. начать даже. Я очень плохая редакторка. Я умею писать тексты, я не умею <с их редактировать. Когда я читаю текст человека, мне кажется, что он хороший практически всегда. То есть я либо чувствую, что текст можно совсем переписать, но это будет моим текстом, и он будет полностью написан моими словами. Либо я очень мягко скажу человеку, что ну вот поправь здесь, поправь здесь. Редактировать на профессиональном уровне, когда я могу сесть и сказать, что вот это неправильно, и вот это неправильно, я не могу, именно поэтому я, в принципе, наверное, отвергла вариант того, что я когда-нибудь смогу стать какой-то феноменально крутой редакторкой. О, ничего себе! Просто да. ты
0: какие-то мои текстики смотрела, и я могу тебе сказать, что ты их смотрела качественнее, чем некоторые другие мои бывшие коллеги. Вау! А, вау. Вот. Я думала о том, что, наверное, мне не удается сделать рутиной какие-то вещи. Где я не нацелена на результат Это не получается mm -hmm. Особенно в одиночестве Ну, типа, если, например, игра с котом считается То вот в игре с котом я хороша Но у меня тут есть задача Короче, вещи, которые я делаю чисто для себя Я их не делаю на постоянной основе Я даже уже mm -hmm. не захожу в приложение По языкам неделю Хотя, казалось бы, должна была бы Результат же все таки мне там уже написали, что Постоянство — залог успеха и я такая, идите в жопу yeah. Наверное, меня бесит еще Uh, складывать идеально вещи. Я это очень не люблю. Знаешь, еще монотонные какие-то занятия, типа вязание. Они меня помораживают. Типа, ты сидишь, вот это пурум-пум-пум, и от кого и нет, друзья, не сегодня.
1: Слушай, ну ты дева, мне кажется, это нормально.
0: Да нет, я терпила, по сути.
1: Да, возвращаемся к Джулии Робертс, потому что у нас, на самом деле, по плану довольно много фильмов, потому что мы обе с Наташей довольно сильно подготовились. Мне кажется, у нас у обеих была неделя Джулии Робертс, когда мы просто да. постоянно смотрели разные фильмы. И, наверное, к счастью, посмотрели несколько одинаково фильмов и несколько очень разных фильмов. Давай ты расскажешь про «Свадьбу моего лучшего друга». Это еще
0: один классный ромком, Он пободрее, чем Notting Hill. Notting Hill, он достаточно такой размеренный. Там шутки надо дождаться. Но хороший, это как бы его не mm -hmm. портит. А «Свадьба лучшего друга» — это более динамичное кино, где Джулия Робертс, как, знаете, вот это есть такой прикол. Я не знаю, Лена, у тебя есть ли такой друг, с которым вы когда-то договорились, что если вы там до 30 не выйдете и не женитесь... Да, а, да, там, да. Вот, есть. То, вот тогда вы друг на друге... Что у тебя, у тебя есть? А Провалилась чё? я. А, ну, ты-то понятно. Вот видишь, в чем ты плохо, не держишь обещаний. меня, я не помню, у меня был лучший друг в школе, мне кажется, мы что-то такое придумывали, но там уже все rest in peace. Вот. И значит, они договариваются с другом, что они, если там до 30 или до 28, не женятся, mm -hmm. не выйдут замуж, то тогда они женятся друг на друге. И тут неделя до дня рождения, и друг сообщает Джулии Робертс, что он женится, и что девчонка классная, вот это все. И героиня Джули Робертс понимает, что она не может этого допустить. Летит на свадьбу за неделю до этой свадьбы, mm -hmm. потому что там долгий процесс подготовки, и пытается рассорить жениха и невесту. В конце концов, она, конечно же, раскаивается и говорит, что была неправа. Наверное, в этом фильме меня поразила концовка. Я не знаю, будем мы ее обсуждать или
1: нет. Я плохо помню этот фильм. Я очень <свистит> плохо <свистит> помню этот фильм, потому что... Как раз это тот вид фильма Джулии Робертс, который я смотрела в детстве, но не пересмотрела во взрослом возрасте. Это вот не вошло в мой список того, что я посмотрела за последнюю неделю.
0: Ну давайте, мне кажется, действовать по правилу ромкомов, даже если ты знаешь финал, фильм все равно приятно смотреть. И в финале лучший друг Джулии Робертс не остается с Джулией Робертс. Вау. Обычно, мне кажется, по законам ромкомов как раз таки, знаешь, ну типа, если у нас есть двое около влюбленных героев, они в конце точно будут меньше. А тут все-таки по справедливости героя оставляют с его выбором. Хотя Джулия Робертс очень активно старалась этот выбор испортить. Это достаточно бодрая комедия, где Джулия Робертс, мне кажется, открывается как такая немножко безумная женщина, которая готова пойти на любые хитрости, только чтобы достичь своей цели. Такое же, мне кажется, впечатление складывается в фильмах, где Джулия Робертс играет такую вот, ну, достаточно светлую женщину. Ромкомовский вайп такой. Мне кажется, в красотке mm. она такая же вот растворяющаяся и при этом очарующая, да, вот красотка. Золушка, да, вот. золушка. Золушка, да. Вот этот вайп, то, что, мне кажется, Джулия Робертс, она всегда играет в таких добрых комедиях или добрых ромкомах героиню, которую ты готов простить за какие-то прегрешения, которые тебя заставляют в себя верить. Вот. Но у нее есть еще другая сторона, такая более драматичная, и тут, мне кажется, Лена лучше расскажет, как она выглядит именно с точки зрения такой серьезной актрисы.
1: На самом деле, я знаю, что, наверное, у довольно большого количества людей Джулия Роберт скорее связана с вот этими мелодраматичными... Очень приятными ролями Из детства mm -hmm. То есть красотку у всех осталась в голове Мы ее еще обязательно обсудим Но один из моих любимейших фильмов Джулия Робертс Это Эрин Брокович Если вы вдруг не слышали Эрин Брокович это боепик То есть это история основанная на реальных событиях Про реальную женщину по имени Эрин Брокович Которая совершенно обычная мать-одиночка Живущая в таком Немножечко загнивающем штате В котором куча проблем с которыми нужно бороться, но ни у кого нет сил бороться, потому mm -hmm. что зачастую эти проблемы связаны с корпорациями, огромными компаниями, которые просто не готовы как-то идти на уступки. И вот mm -hmm. Эрин Брокович пытается наладить свою жизнь, найти работу, случайно совершенно знакомиться с адвокатом, причем знакомиться в процессе своего дела, где она пытается выбить деньги, и после этого решает устроиться в адвокатскую контору. Mm -hmm. В адвокатскую контору, которая расследует какие-то дела, и тут она случайно во время рабочего дня, когда просто рандомно листает какие-то документики, понимает, что одна из компаний, которая пытается наладить одно дело, что-то какие-то махинации делает. Mm -hmm. И оказывается, что эта компания выбрасывает кучу токсичных отходов в воду и вообще во всю окружающую среду, и что с этим нужно что-то делать, потому что буквально все жители в округе, где есть эта вода, где есть эта окружающая среда, начинают болеть раком, становятся бесплодными, у них начинаются какие-то заболевания крови, и в общем куча трэша, связанных с со здоровьем, которые немножечко такие неизлечимые. Особенно на тот момент, потому что mm -hmm. это, внимание, примерно, по-моему, 80-е-90-е. И Джулия Робертс как раз играет эту самую Эрин Брокович. И у меня есть тейк, который я сказала своей подруге, которая попыталась, типа, вызвать меня на какое-то обсуждение, почему я так читаю. Короче, мне кажется, что без Эрин Брокович не существовало бы «Блондинки в законе». Просто, в принципе, так. не существовало бы Потому что Эрин Брокович Это пример девчонки, которая абсолютно Никак не завязана на э, Юридических терминах На юридических, в принципе Всяких проволочках Где нужно что-то доказывать, что-то делать Но она абсолютно Женщина, сделавшая Сама себя, которая решила mm -hmm. Что я хочу решить эту проблему Потому что я переживаю за этих людей Которые страдают, которые болеют Поэтому я возьму и просто м, решу эту проблемку, несмотря на все, что происходит вокруг меня. И это одновременно драматическая и мелодраматическая и комедийная роль Джулии Робертс, потому что этот фильм сочетает в себе все. Я считаю, что это абсолютно идеальный фильм, потому что это мой любимый, ну один из моих любимых фильмов вообще в моей жизни. Джулия Робертс великолепна, она mm -hmm. настолько классно отыгрывает вот эту вот вайп Эльвудс. Еще до того, как появилась Эль Вудс, mm -hmm. это женщина, которая очень хочет выглядеть эффектно, то есть она постоянно приходит э, на какие-нибудь, э, не знаю, дела, э, рассмотрения в очень красивом костюмчике, классной одежде, где ты просто сидишь и смотришь «Эрин Брокович, пожалуйста, будь моей подружкой, э, давай просто все время проводить вместе, ты будешь рассказывать мне все лайфхаки о том, как выживать эту чёртову жизнь, пожалуйста». У меня вопрос. Да, давай
0: как раз насчет того, что она, я так понимаю, самодельно стала разбираться с этой компанией, ну, то есть устроилась в юридическую контору и начала судиться, да. Мы обсуждали в «Усиках» Наташи Ростовой как-то Евлампию Романову. Я буду ее припоминать вечно, потому что тогда Лена очень сильно осуждала самодеятельность, с которой Евлампия Романова решила расследовать дело, связанное, я уже не помню, с чем,
1: убили, кого-то убили. В общем... О, плохо помнит, плохо помнит, Хотя понятно. Хотя я ее полностью вот, прослушала. Вот если вы послушаете наш первый январьский эпизод «Усиков» Наташи Ростовой, где мы пытаемся мы пытаемся угадать героинь и дойдете до момента, где я загадываю Наташе героиню, про которую мы читали три месяца, блин, назад
0: вы поймете, что слабая оперативка у этой женщины. Ничего страшного, нет. Ты сама И не Наташа помнишь просто... фильмы, которые смотрела в детстве. Алло! Детство было
1: давно, Наташа, я уже не молода.
0: Три месяца тоже были давно, моя хорошая. В общем, да. И вопрос. Не надо, пожалуйста, меня сейчас вводить в какие-то дебри. Не надо меня сбивать с пути. Но тогда ты говорила, что самодеятельность плохо. Сейчас ты говоришь, что Эрин Брокович шикарно, стань моей подружкой. У меня есть для тебя ответ. Ну, так отвечай. В какие моменты самодеятельность ценится, в какие нет. Человек, который знает, что инициатива всегда наказуема на работе, например.
1: Итак, вспомним, как проходила Евла Ампия Романовой. Евлампия Романова возомнила себя детективом и в том числе в этом же лице э, таким оклополицейским милиционером в то время. Вот. Она же хотела сделать и... хорошо. Она захотела сделать хорошо, я не сомневаюсь Что делала Эрин Брокович, моя хорошая Если ты вдруг пропустил мой рассказ Или, возможно, я об этом не рассказала Короче, Эрин Брокович не решила делать это В рамках петиции на Change.org Которую она делает как просто такой гражданин Который пытается сделать лучше Она действительно устроилась в адвокатскую контору И действительно попросила своего босса Участвовать в расследовании По сути, все... Она юрист? Да. Нет, она не юрист, она работала секретаршей, которая разбирала документы. А потом моя хорошая, делала то, что мы с тобой делать не умеем. Просила повышения каждый раз, когда превышала ту норму работы, которую она делала. То есть она пришла туда
0: без подготовки и без опыта, а потом еще и попросила повышения.
1: Да, более того, она пришла туда без опыта, но при этом она была достаточно внимательной, чтобы прочитать документы, в отличие от всех людей в этой юридической конторе, и увидеть то, что по этим документам компания, которая к ним обращается, использует токсичное вещество. Ха? Слушай, это звучит как
0: э, какая-то выдумка, потому что наприкинь, ну, я сейчас приду в юридическую контору и скажу: возьмите меня, пожалуйста, на работу. У меня нет образования, но я внимательная.
1: Если ты посмотришь фильм Эрин Брокович, ты поймешь, почему она туда пошла. Я обожаю нас с тобой, но мне кажется, mm -hmm. нам нужно вот еще буквально 3 миллиметра уверенности.
0: Три миллиметра до уровня неба.
1: Да, чтобы быть, как Эрин Брокович, чтобы настолько же хорошо отстаивать наши границы и условия.
0: Короче, друзья, если вы хотите устроиться куда угодно, вам надо быть только настойчивыми и внимательными. Больше от вас ничего не требуется.
1: Нет, вам требуется посмотреть Эрин Брокович чисто <с
0: вот <с для мотивации.
1: Для мотивации, для того, чтобы понять, как в принципе работает тема того, как просить повышение. То есть есть, мне кажется, миллиард статей о том, как правильно просить повышение. Нужно рассказать про свои заслуги, сделать вот это вот. Так, нет, все. Забыли все это? Включили Эрин Брокович? Посмотрели? Стали просто миллиардерами.
0: Какие еще фильмы с ней именно драматические ты успела посмотреть?
1: А вот как раз сегодня за три часа до записи у меня появилось свободное времячко и я посмотрела фильм Август Графства Осейдж и это великолепная история про дисфункциональную семью и внимание у меня есть хот тейк.
0: Хот-тейк от Лены Николаевой.
1: В этом фильме Джулия Робертс мне понравилась примерно в 10 раз больше, чем Мэрил Стрип.
0: Хот-тейк. Засчитан.
1: А для меня это очень странно, потому что Мэрил Стрип довольно долгое время была моей самой любимой актрисой, которая затмевала всех. Просто mm -hmm. всех. Ну, ее невозможно просто как-то затмить. В любой, ну, в любой картине. Ну, то есть Вы можете снять сценарий и фильм, в котором Мэрил Стрип второстепенная актриса, но она будет забирать все экранное время. Как бы вы ни пытались что-то исправить. И здесь Джулия Робертс играет сестру, любимую сестру в семейке такой, я бы назвала ее хилбили или роднеками, типичными американскими роднеками которые просто пытаются выжить свою жизнь. И, собственно, синопсис в том, что вот есть семья, мать и отец. Мать такая женщина с зависимостью, которая оправдывает свою зависимость тем, что у нее онкология, угу. которую ей нужно как раз залечить тем, чтобы ну хотя бы какое-то успокоение почувствовать, чтобы хотя бы немного вот этот вот обезболивающий эффект подействовал, но на самом деле ведет она себя как полноценная зависимая женщина. Есть муж, который бывший писатель и алкоголик. Начинается все с того, что мы видим их ссору и вроде бы все такое довольно-таки странное, но простите, если вы жили в каких-то таких стандартных российских семьях, то вы очень хорошо поймете все, что происходит. И вот они ссорятся и буквально в следующий сцене мы узнаем что муж пропал с ним mm -hmm. что-то произошло а через несколько сцен мы узнаем что муж умер что муж oh. покончил с собой и джулия робертс играет одну из их дочерей всего дочерей mm -hmm. три три сестры очень по Чехову, с очень разными судьбами то есть одна держалась за семью одна очень хотела помочь родителям постоянно с ними была постоянно их поддерживала другая максимально от них дистанцировалась при этом эта сестра которая была как раз любимицей это джулия робертс и другая сестра это вот Лидия беннет в гордости и Предубеждении, девчонка mm -hmm. которая живет свою жизнь все хорошо она поедет в Майами, чтобы выйти замуж все у нее в порядке. У Джулии Робертс при этом довольно сложная такая своя второстепенная история, что у нее есть муж, который ей изменил, изменил с молодой девушкой, у нее есть дочь, которая абсолютно не понимает, что происходит, проходит подростковый кризис. Блин, простите, но вот я очень долгое время почему-то думала, что после мелодраматичных ролей и романтических ролей Джулия Робертс немножечко как бы избавила обороты, что mm -hmm. она уже не та самая. Да, у нас есть Ешь молись люби, великолепный фильм, который вдохновляет, мотивирует, да еще и по одноименному бестселлеру Элизабет Гилберт. Но это все-таки такая очень миленькая и очаровательная экранизация книги, книги Маров, mm -hmm. которые действительно стали бестселлерами, действительно очень мотивируют, если ты прям, если тебе совсем плохо, и это первое, к чему ты обращаешься. В этом плане август как будто бы более полноценный, как будто бы он более а, сложный. Mm -hmm. Потому что героиня Джули Робертс в течение фильма переживает очень разный спектр эмоций, от ненависти к сестрам, от огромной любви к сестрам. И вот это вот ощущение того, что что такое родственные связи, насколько ты должен любить своих родственников, насколько ты должна любить своих родных сестер. Вот этот вопрос поднимается очень часто, и на него не дается какого-то очень четкого ответа. И Блин, мне кажется, это, это вообще очень
0: сложно с родственниками этот вопрос, потому да, что
1: конечно.
0: я себе, наверное, представляю, что можно на какое-то время от них дистанцироваться и ну, там, выстроить какие-то отношения, я не знаю, там, какое-то время не общаться, может быть. И это может быть профилактичнее для ваших отношений, чем постоянный контакт. Но я не могу представить вариант, что я вообще отказываюсь от своей родни. То есть для меня вот эти, наверное, сложные причины, сложные ситуации, где тебе нужно сделать выбор э, в сторону себя, а еще хуже, если это моральный выбор, если человек, ну, я не знаю, уходить уж совсем к простым форматам типа Тараса Бульбы и сына, который, э, которого я продил, я и убью. Вот типа такого я вообще не представляю, как как в этих ситуациях люди что-то решают. И я даже не знаю что в этом случае правильнее. Наверное, поэтому мне всегда очень тяжело смотреть такие фильмы, где, знаешь, непростые отношения, и они да, очень сильно да, колеблятся.
1: Да, да. Я в любом случае тебе очень советую, потому что, кроме всего прочего, кроме потрясающей Джулии Робертс, там есть Бенедикт Камбербэтч, О -о -о. там есть просто такой великолепный каст, в том числе Мэрил Стрип. Мэрил Стрип там все еще великолепно, но она играет абсолютно такого, знаешь... Такую героиню, которую сложно любить. Uh -huh. И я люблю это в Мэрил Стрип, когда она играет именно такие героини, потому что ты начинаешь ставить под вопрос: типа: Господи, что я испытываю, мне же так нравится Мэрил uh -huh. Стрип, но я так ненавижу ее героиню. Она uh -huh. играет настолько дисфункциональную, нарциссичную, мерзкую мать, которая при этом всем еще и осознает свои плохие моменты, плохие mm -hmm. поступки. И ты сидишь и думаешь, вау, вау, это прям вот дает мне максимум эмоций. Наверное, если бы я советовала какой-то вот как раз, ну не то чтобы последний, а фильм Джулии Робертс из последнего 10-15-летия, то я бы советовала не Ешь, молись, любви, а Август. Августа. Да.
0: Еще один фильм, который мы немножко обсудим, это «Билет в рай». Это одна из, кажется, самых свежих работ Джулии Робертс. Это романтическая комедия 2022 года. И там она играет с Джорджем Клуни. Я не досмотрел этот фильм. На самом деле, в этом марафоне фильмов с Джулией Робертс я не досматривала некоторые фильмы. Я не знаю почему. Возможно, сейчас период, когда мне надо смотреть другой контент. Простите меня, пожалуйста. Но этот фильм за... Первый час, а он идет всего час сорок, то есть я посмотрела половину. Мне показалось достаточно, наверное, банальным, чтобы его бросить. Простите, для некоторых очень важно досматривать все фильмы до конца. Например, для меня по сюжету она там играет мать, Джордж Клуни играет отца, и их дочка выпускается и после этого отправляется как дипломированный специалист отдыхать на Бали. А я, кстати, сейчас, когда выходит этот выпуск, скорее всего тоже на Бали, но я не повторяю пути дочки, потому что ее дочка в первые же там несколько недель решает выйти замуж. Что касается Джулии Робертс, там, короче, мне кажется, достаточно неудачная ее роль потому что, во-первых, вот этих матерей мы уже много раз видели, и она такая просто... Она обожает свою дочку, но при этом с мужем она давно в разводе, у них натянутые отношения. И вся их линия, пока я посмотрела, она строилась на том, что они сначала друг друга ненавидели, а потом они пытаются отговорить дочку от этой свадьбы, и поэтому начинают сплочаться. То есть вот эта система, где два ненавистника должны вместе начать Сотрудничать, мне кажется, это достаточно да, да, стереотипная да. история. Очень стереотипная. Я не заметила в героине Джулии Робертс каких-то полутонов, которые бы могли мне ее открыть а как актрису по-новому, или хотя бы этот типаж как-то расширить. То есть, вот за первый час все достаточно банально происходит, чтобы решиться досмотреть этот фильм. Вот. Поэтому я не очень его рекомендую. Надеюсь, что дальше у нее будут роли посильнее. В
1: целом, на самом деле, это очень печально, потому что я помню интервью Джулии Робертс по поводу конкретно этого фильма, mm -hmm. что она же очень долго не снималась в ромкомах намеренно, mm -hmm. прям вот Намерена. Во многом это объяснялось тем, что она хотела сконцентрироваться на детях. Поэтому, если вы посмотрите фильмографию Джулии Робертс в последние годы, то вы заметите, что для такой голливудской актрисы она снималась довольно мало. Она, прям вот угу. ä, выбирала что-то конкретное. Чаще всего это либо драматические роли, либо такие около триллеры, либо что-то подобное.
0: Либо Белоснежка.
1: Поэтому, наверное, немножечко грустно, что такой первый тейк получился плохо. Я на самом деле очень хочу посмотреть фильм как раз со своим мужем в ближайшие пару недель, потому что у нас давно было это в планах. Плюс я очень давно ждала возвращения Джулии Робертс как актрисы романтической комедии, потому что в этом она как будто бы гениальна. Просто мне кажется, она вспомнить вот
0: фильмы, которые мы уже обсудили или которые все знают, она обычно тебя цепляет чуть ли не сначала, потому что в ней есть вот эти полутона, она их очень классно отыгрывает. Да, да, и да. она как-то расширяет рамки стереотипного героя. А тут она как будто бы просто идет по схеме, которая очень понятна. И когда ты это еще видел, ну, не с Джулией Робертс, но с другими актрисами, то ты смотришь и думаешь, О, ну, если я сейчас на 20 минут выйду поесть, в целом, скорее всего, я знаю, на в каком моменте я приду и что там будет да, происходить. Да, да,
1: да, и
0: поэтому да. она как будто бы взяла очень стереотипный образ, а вот мы обсуждали уже, что очень многие рум с ней как раз ломали стереотипы. Ну, короче, не знаю, я расстроена. Мне кажется, это не совсем ее вина, это скорее вина того, что она взялась именно за эту работу, к сожалению, а не что-то mm -hmm. новаторское. Проблема
1: не в тебе, а в Голливуде. Да,
0: как обычно.
1: Но, наверное, завершить весь разговор про Джулию Робертс будет разумно с ее главного хита, который вы, скорее всего, смотрели с мамой, бабушкой, с, возможно, отцом, кто знает. Вдруг mm -hmm. ваш отец любит романтические комедии. Но, наверное, главный фильм Джулии Робертс, в принципе, за всю карьеру, это «Красотка». Красотка, в которой она играет проститутку, влюбившуюся в очень богатого мальчика Ричарда Гира, ну и он влюбился в нее. И он влюбился в нее. И ну как бы простите, фильм вышел миллиард лет назад, поэтому спойлеры будут. Финал истории, как и у Золушки: он приезжает на лимузинчике, дает ей цветочки, и они счастливы вместе. Я люблю этот фильм и ненавижу Ричарда Гира. Почему? Мне кажется, он слизняком. Тот факт, что его взяли в романтическую комедию, я абсолютно не понимаю, потому что этот чел выглядит как крип в любом баре в центре Москвы, который просто подходит тебе вечером и такой, одна здесь отдыхаешь, это такая, нет, ни одна, иди отсюда, и он такой... А -а -а. Для нее, для
0: женщины ее профессии, какой она там играет, спрашивать одна, здесь отдыхаешь, вполне окей. У меня скорее, наверное, сейчас проблематичен момент, который в детстве мне мама подавала как нечто очень благородное. Это тот момент, что она никому не позволяла себя целовать, когда ее брали. И вот она вот женщина с внутренними принципами. И мне кажется это на самом деле настолько абсурдным, что вот, ну, просто я какое-то время еще когда исследовала тему вебкама, для меня тоже тогда какие-то штуки, которые вот модели рассказывали про то, что они никогда не делают, казались странными, потому что я не понимаю, не понимаю, как у людей этот ползунок морали мог отъехать, но остановиться прямо перед обрывом, условно. Вот один маленький камушек лежит, вот, вот поцеловать ее нельзя. И сейчас, мне кажется, это очень странным, что это сильно романтизировалось в фильме. Ну, типа, она же ему позволяет себя поцеловать в какой-то момент. А типа, вначале нет. И типа, вот, пипец, да, вот мы все сидим вот такие, блин, наконец-то разрешила. И сейчас, мне кажется, это очень плохой сюжетный ход, что именно вот в этом она была особенная.
1: Я понимаю все твои предъявы. Но... Но... Но. Какое-то время назад, очень давно в своей жизни, я довольно активно изучала всю концепцию того, как работают открытые и полиаморные отношения. Если вы хотите узнать об этом чуть-чуть поподробнее, слушайте наш разогрев, там все довольно подробно описано, потому что мы прям готовились к записи этого выпуска. Да, Наташ? Да. И, короче, на самом деле правило «не целоваться» очень активно работает... В как раз открытых и свободных отношениях Это одно из самых частых правил, которые вообще есть Разумеется, статистики никакой нет, потому что, блин, это никак не изучается Но огромное количество людей, с которыми я как-то общалась, у которых что-то спрашивала про это Рассказывали мне о том, что у них в свободных и открытых отношениях есть правило: вот как раз: не спрашивай, не говори, что вы mm -hmm. просто не рассказываете обо всех своих похождениях, и в том числе правило о том, что вы не целуете других партнеров. Потому что поцелуи это что-то романтическое, это что-то очень близкое и теплое. Это то, что ты даешь человеку, которого ты. Любишь. А если ты с ним занимаешься сексом, то это чисто животный
0: инстинкт. Простите, да, я. Да. Для меня это абсурдно. Я согласна с тем, что поцелуй это очень многое. Нас учились того, что типа сначала вы держитесь за ручку, потом вы целуетесь, потом Шуры Муры начинаете крутить. Для меня это очень странно. Для меня иногда, мне кажется, поцелуй меньше значит, чем секс. Это. Это очень странная установка, что тебе нельзя прикасаться губами к другому человеку, хотя ты делаешь что-то, возможно, более критичное и более интимное в этот момент. Бред, простите, я в шоке, <с> девочки, простите, пожалуйста. Ты прочитала не хочу недостаточно оскорбить. много тредов в Твиттере. Пусть я буду плоха в читке Твиттера, вот, возможно, это еще один мой недостаток.
1: Стоит также упомянуть, что в фильме довольно сильно показано классовое неравенство и то, uh -huh. как оно, в принципе, работает, потому что по героине Джулии Робертс мы можем понять, что она сообразительная, что если бы у нее условно, был какой-то капитал, который ей оставили родители на то, чтобы она получила высшее образование, это все было бы окей, она бы пошла учиться. Но а, у героини Джулии Робертс в этом фильме великолепные монологи, великолепные а, строчки в диалогах, где она пытается объяснить, насколько все это плохо работает. И моя любимая сцена в этом фильме, именно в контексте того, как работает этот мир, это mm -hmm. как раз тот момент, когда Ричард Гир дает ей кучу бабла и говорит: иди, бери себе коктейльное платье, потому что вечером мы mm -hmm. пойдем на ужин. Вот. И Джулия Робертс идет, чтобы, собственно, найти себе дорогое и классное платье, заходит в бутик, где ее отшивают продавщицы. Ей говорят, что, кажется, вы совсем не подходите под нашу mm -hmm. целевую аудиторию, валите отсюда. И то, насколько она себя плохо после этого чувствует, и на самом деле мне нравится, что они довольно сильно растянули эту сцену. То есть у нас есть реакция Джули Робертс на происходящее через ее взаимодействие с очаровательным э, чуваком из отеля, mm -hmm. которому она признается, что вот так вот. Произошло, мне нужно купить платье. Я банально не могу купить платье, потому что меня не пускают в магазин. Мне не продают платье, что за фигня. Потом она, как бы, в процессе это еще пытается осознать, финально она рассказывает это Ричарду Гиру. И вот у нас есть новая сцена, где она в шикарном магазине шикарно одевается, ее просто облизывают, чтобы она почувствовала себя хорошо. Бум! Она заходит в этот бутик и говорит, вот вы меня отшили, просто вы отвратительные. И ты чувствуешь прям моментальное удовлетворение, но одновременно осознание вот этого вот прекрасного классового неравенства, потому что если бы у Джулии Робертс, у героини Джулии Робертс не было бы Ричарда Гира То у нее не было бы возможности Подойти к ним и сказать, что они Отвратительные, мерзкие женщины И не должны так делать Потому что да, у секс-работниц тоже Может быть много денег Чтобы обеспечить себе классное клевые клевое платье Вау, ничего себе ну, мне кажется, на самом деле, такие штуки сохраняются и
0: сегодня, хотя мы как будто бы живем в мире, где типа это уже некрасиво, и вот это все, все понимают. Но я помню себя, и, мне кажется, в одном из выпусков мы обсуждали, кажется, Виктория Секрет, как мы себя чувствовали в магазинах дорогой одежды. И мне кажется, это сохраняется. Возможно, Конечно. не так явно, что тебя-то могут попросить выйти. Но, наверное, если ты придешь в ресторан, какой-то дорогущий, выглядящий не очень эффектно по их меркам, или вот, например, меня пару раз не пускали в бар. Не из-за того, что я была мелкая, мне уже было достаточно лет, просто mm -hmm. потому что выглядело почему-то, по их мнению, нереспектабельно. То есть, наверное, вариант, когда, знаешь, какое-то мероприятие оно частное, закрытое, и там есть какие-то свои водные, я еще могу понять, это какой-то группы людей. Это не обязательно для богачей, это может быть для гиков. Mm -hmm. Ну, то есть, есть какой-то критерий запуска людей. Это еще, мне кажется, можно представить. Но когда человек что-то хочет себе приобрести и ставить на место хотя он и так очень хорошо долгое время знал свое место это очень некрасиво
1: у меня вот есть вопрос потому что мы в этом выпуске очень много говорим конкретно про фильмы и обсуждаем их какие-то мелкие моменты у тебя были прям некрасивые случаи когда либо тебе было некомфортно в ресторане слишком таком фэнси, фэшн, потому что у меня такое частенько бывает, допустим, mm -hmm. меня зовет муж куда-нибудь сгонять в клевый классный рейстик, чтобы поесть стейков, и я прихожу, например, и в принципе такая смотрю на окружение и думаю, что ну окей, ладно, я может быть, конечно, и в худе, и джинсах, но в принципе ладно, бог с ним. Но тут я смотрю на меню, вижу цены, и я такая, Ха, блин, кажется, я слишком простая для этого места. Я абсолютно не в том классе людей, которые должны сюда приходить. В такие моменты у меня ощущение, что официанты как будто бы говорят со мной очень высокомерно, что типа «Ты сюда пришла? Господи, <с Cette> ты сюда пришла? Ты посмотри на себя! У тебя худи за 700 рублей, моя хорошая, зай, просто уходи отсюда».
0: Слушай, у меня было, что очень сильно вылечило всю эту историю. меня тоже раньше я чувствовала себя часто некомфортно, но мы как-то вот с моей подружкой из гастроиндустрии поехали в Питер, и она меня очень много водила по ресторанам и, ну да, таким по фэнси местам, потому что ее туда звали, а я шла балластом. Плюс да, да, именно я. И она меня, конечно, побаловала, но когда ты ходишь почти каждый день в какой-то рейстик, ты на третий день уже такая, ну, конечно, держите мое пальто. Конечно, конечно, я рада, что вы за мной ухаживаете. Ну, то есть, мне кажется, это в обычной жизни, да, я редко хожу по таким местам. Типа повод нужен, ну, как в детстве, да, учили в ресторан, да, мы идем да, на день да. рождения бабушки, Нужен как будто бы наряд, может быть, накопление. В общем, разные бывают ситуации. И поэтому ты как бы к этому готовишься Мы сами немножко преувеличиваем пафос ситуации Потому что, ну как же, ты же не каждый день в ресторан ходишь Поэтому, ну типа, возможно, тебе там не рады А когда ты начинаешь ходить туда действительно часто Ты чувствуешь, что, окей, для кого-то это обыденность И все себя чувствуют хорошо Почему я не могу поесть классно приготовленной еды Почему я должна вообще переживать
1: Это хороший урок, который я возьму на заметку наверное в конце хотелось бы упомянуть несколько фильмов которые мы не обсудили так подробно но считаем очень важно вспомнить и посмотреть если вам вдруг хочется как-то получше изучить фильмографию Джулии робертс обязательно их гляньте если вам понравится там не знаю то что мы про них расскажем я рекомендую мистическую пиццу
0: это легкая История про девчонок, молодых девчонок, которые ищут себя Я бы вот так бы сформулировала Подробнее увидите в фильме Он достаточно старый, кстати
1: Я рекомендую «Стальные магнолии», потому что это мой любимый фильм И также это идеальная история про то, как работает женская дружба Не только в молодости, но и вообще во всех возрастах а
0: тем более там есть смешной торт-броненосец.
1: Да, и там есть Доли Партон, и в принципе потрясающий каст. Правда. Это, это абсолютный must-watch, ну, на мой взгляд. Да.
0: Но кроме того, у Джулии Робертс еще очень много фильмов в ее послужном списке. И если вдруг вы хотите порекомендовать какой-то еще, пишите в наш телеграм-канал. Мы оставим как раз пост про этот выпуск, где будем собирать ваши тоже рекомендации. Вдруг мы пропустили какой-то багический фильм, и вы очень хотите
1: с нами поделиться этой рекомендацией, мы будем только рады. Ну а с вами был подкаст «Поп-девишник» и его ведущие Лена и Наташа. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в Твиттере. Также не забывайте про то, что у нас есть бусти с огромным количеством платного контента, очень интересного очень веселого и очень развлекательного. Пока, пока. Пока, пока. Ка пока, пока. Пока, Ка пока. Пока, пока.